0: London, Stadtteil Whitechapel, 1888 Der wohl berühmteste Frauenmörder der Geschichte beging an diesem Ort und zu dieser Zeit seine Taten auf eine Art und Weise, die ihm in den Zeitungen bald den Namen Jack the Ripper, also Jack der Aufschlitzer, einbrachte. Seine Opfer zählten zu den Damen des horizontalen Gewerbes. Sie waren durchaus geschickt aufgeschnitten und ausgeweidet worden. Manche Organe fehlten, andere wurden außerhalb des Körpers am Tatort gefunden. Details dazu findet man bis heute zuhauf in Büchern und selbstverständlich seit einigen Jahren im Internet. Ebenso auch die wildesten Theorien über die Identität des nie gefassten Mörders. Mittlerweile ist die Zahl der Verdächtigen auf etwa 70 angewachsen. Die Ereignisse um Jack the Ripper sind heutzutage ein verwirrendes Puzzle aus seriöser Forschung und kruden Verschwörungstheorien. Aber schon zur Zeit der Taten widmeten sich die Zeitungen aus aller Welt den Morden, den Ermittlungen und genüsslich auch den Fehlschlägen, der ermittelnden Behörden, natürlich auch die österreichischen Zeitungen. Wien, Stadtteil Otterkring, 1898 Ein weniger berühmt gewordener Frauenmörder beging an diesem Ort und zu dieser Zeit seine Tat auf eine Art und Weise, die ihm in den Zeitungen, aber auch bei den Ermittlern bald Vergleiche, mit Jack the Ripper einbrachte. Sein Opfer war ebenfalls eine Dame des horizontalen Gewerbes. Sie war gleichfalls durchaus geschickt aufgeschnitten und ausgeweidet worden. Und auch hier wurde ein Organ außerhalb des Körpers am Tatort gefunden. Aber beginnen wir von vorn. 1898 war Wien eine Stadt im Aufbruch. Innerhalb von nur 50 Jahren war die Bevölkerungszahl der Hauptstadt des Habsburger Reiches auf das Dreifache angewachsen. Die Wohnsituation der Menschen war teilweise prekär. In den meisten Außenbezirken gab es Armenviertel, während an der Ringstraße nach wie vor und schon seit Jahrzehnten prächtige Repräsentationsbauten errichtet wurden. Auch Otterkring, der heutige 16. Gemeindebezirk, gehörte damals erst seit sechs Jahren zu Wien und galt als typische Arbeitergegend. Die Lebenssituation der Menschen war so bedrückend, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts dort sogar zu massivem Unruhen kam, die erst durch Einsatz der K&K-Armee und mehreren Todesopfern unterdrückt werden konnten. Doch ich schweife ab. Zu dieser Zeit also lebte in Otterkring eine gewisse Franziska Hofer. Sie bewohnte in einem damals bereits älteren Haus mit engen Wohnungen ein kleines Kabinett, ausgestattet lediglich mit einem gusseisernen Ofen, einem Waschtisch und einem Sofa. Dort kam sie auch ihrem Beruf als Prostituierte nach. Einem Beruf, der sie schon zuvor in Schwierigkeiten gebracht hatte. Letzten Endes sogar in Tödliche, so berichtete das illustrierte Wiener Extrablatt am 27.12.1898 unter der Schlagzeile »Der Aufschlitzer von Wien« folgendes. »Ein scheußlicher Mord wurde heute morgens in Ottergring entdeckt.« das Verbrechen erinnert in der Art der Ausführung an die Taten des Londoner Frauenmörders Jack des Aufschlitzers. In der Heimelegasse Nummer 27 in Ottergering in einem alten Hause wohnt seit drei Jahren die unter Sittenpolizeilicher Kontrolle stehende 41-jährige Franziska Hofer. Die Wohnung des Mädchens besteht aus einem Kabinett, das vom Gang aus separiert ist, sodass das Mädchen direkt vom Gange im ersten Stocke seine Wohnung betreten konnte. Heute Morgen gegen halb neun Uhr wollte die in der Nähe wohnende Schwester der Hofer diese besuchen. Sie fand die Tür offen und betrat das Kabinett, um sofort einen fürchterlichen Schrei auszustoßen. Doch warum das? Ganz einfach. Sie hatte wohl nicht vermutet, ihre Schwester auf die folgende Art und Weise anzutreffen. Franziska Hofer lag vollkommen nackt auf ihrem Sofa, die Beine gestreckt und gespreizt, sodass das Linke keinen Platz mehr auf der schmalen Liegefläche fand. Die Hände waren in die Hüften gestützt, am Hals waren Würgemale erkennbar, ihre gesamte Bauchdecke war aufgeschlitzt worden und die Schnitte verliefen auch über beide Oberschenkel bis zu deren Innenseiten. Der Genitalbereich war grässlich verstümmelt. Die Eingeweide waren aus dem Körper gequollen, die Leber herausgeschnitten und auf den Boden geworfen. Unmengen von Blut bedeckten das Sofa und den Boden. Der Abdruck einer blutigen Hand war auf einem der Pölster zu erkennen. Ja, sogar in der Waschschüssel fand sich Blut. Die Polizei entdeckte später auch noch blutige Fußspuren auf dem Gang. Abgesehen davon fand sich am Tatort ein weißer Knopf von einer Männerunterhose. Es fehlten einige mehr oder minder wertlose Gegenstände. Eine Bluse, zwei Paar Schuhe, ein Paar Ohrringe, eine lederne Geldbörse, zwei Bilder und der Wohnungsschlüssel. Doch was war geschehen? An jenem Stefanitag war sie bis etwa 14 Uhr bei ihrer Schwester Wilhelmine Tintner zu Besuch gewesen. Da Franziska Hofer am Tag darauf eine Verhandlung beim Bezirksgericht gehabt hätte, wollte sie sich einen Schal borgen, um zu diesem Termin besser gekleidet erscheinen zu können. Es war ihr wichtig, einen guten Eindruck zu machen. Ging es in der Verhandlung doch um eine Anzeige gegen sie wegen nächtlichen Ansprechens männlicher Personen. Wilhelmine Tintner versprach, ihr diesen am nächsten Morgen rechtzeitig vor der Gerichtsverhandlung vorbeizubringen. Als Franziska Hofer aufbrach, bemerkte sie beiläufig, dass sie den restlichen Tag ruhig zu Hause verbringen und stricken wolle. Um circa 20.30 Uhr verließ sie allerdings noch einmal ihre Kammer, um sich etwas zu essen zu besorgen, kehrte aber schon wenige Minuten später in Begleitung eines Mannes zurück. Die Nachbarn der Frau gaben an, diesen schon von einem früheren Besuch zu kennen. Er war ihnen durch seine aggressive Art in Erinnerung geblieben. Sie beschrieben ihn als mittelgroß und mit einer Lodenjacke bekleidet, unter der er eine blaue Arbeitsschürze trug. Kurz vor 21.30 Uhr begleitete Franziska Hofer den Unbekannten jedoch zur Haustür, verabschiedete sich offensichtlich von ihm und ging allein zurück in ihre Kammer. Danach hörte oder sah niemand mehr etwas von der Ermordeten. Bis gegen 8.30 Uhr ihre Schwester eintraf, um ihr den versprochenen Schal zu bringen. Aufklärung des Falles entwickelte sich aber nicht sehr erfolgreich, obwohl bereits einen Tag nach dem Mord um 1 Uhr nachts der Schlossergehilfe Karl Hendrich auf der Polizeiinspektion Ottergring aufgeregt meldete, er habe in der Waisenhausgasse im 9. Bezirk eine Person gesehen, auf die die Beschreibung des Mannes mit der Lodenjacke und der Schürze passe. Sofort rückten fünf Polizisten aus, um den Verdächtigen zu fassen. Sogar ein Zivilist schloss sich ihnen als freiwilliger Helfer an, trotzdem konnte der Mann durch einen Sprung über die Mauer der Parkanlage des Pauli Lichtenstein entkommen. Einen weiteren Tag darauf bereits wurde die von den Gerichtsmedizinern notdürftig zusammengenähte Leiche der Franziska Hofer aus dem allgemeinen Krankenhaus geholt und in ihrer kleinen Kammer aufgebahrt. Freundinnen der Ermordeten hatten Geld zusammengelegt, um ihr ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen. Nach der Einsegnung wurde sie zur Otterkringer Pfarrkirche gebracht und anschließend zum Friedhof in der Galizinstraße. Gerüchten zufolge befanden sich unter den tausenden Menschen, die dem Sarg folgten, auch zahlreiche Detektive, die hofften, den Täter auf diesem Weg aufspüren zu können. Allerdings umsonst. Zu Silvester berichteten die Wiener Zeitungen von einem anonymen Brief, der an die Polizei ergangen sein solle. In ihm werde angeblich allen Prostituierten schreckliche Rache geschworen. Eine Dame dieses Gewerbes gab wenig später an, in einem Kaffeehaus in der Taborstraße einen ihr unbekannten Mann getroffen zu haben, der unablässig von Würgen, Bauchaufschlitzen, Lustmord und anderen Ungeheuerlichkeiten gesprochen habe. Sie beschrieb ihn als... Knapp über 30 Jahre alt, elegant gekleidet, muskulös, schwarzhaarig und mit auffällig stark gebogener Nase. Auch dieser Verdächtige wurde nie gefasst. Darüber hinaus hatten alle Befragten aus dem Umkreis der Franziska Hofer glaubhafte Alibis. Die Polizei tappte vollkommen im Dunkeln. Zwei Wochen nach dem Mord wurden in einem Hernalser Bach sogar alle aus der Kammer des Opfers geraubten Gegenstände gefunden. Trotzdem der Mörder selbst blieb verschwunden. Wie auch beim Londoner Ripper überschlugen sich die Mutmaßungen und so manche berufene, aber auch weniger berufene Personen gaben ihre Meinung darüber zum besten, wer hinter dem bestialischen Verbrechen stecken könnte. Aufgrund des durchaus professionell wirkenden Vorgehens beim Aufschneiden und Ausweiden des Körpers vermutete man sehr bald einen Fleischhauer oder einen Chirurgen hinter der Tat. Genauso wurde aber auch gemunkelt, ein eventueller Zuhälter hätte sich an Franziska Hofer ausgetobt. Weiters wurde die Theorie geäußert, ein von Dirnen infizierter Geschlechtskranker hätte an einer Vertreterin dieser Zunft Rache nehmen wollen. Oder war es doch ein Nachahmungstäter, ein bisher stiller Bewunderer des Londoner Dirnenmörders gewesen? Als fantasievollste Variante mag jene gelten, dass... Jack the Ripper selbst hinter dem Mord an Franziska Hofer steckte, er also zur Abwechslung einen kleinen Abstecher nach Wien gemacht hätte. Äh, man verzeihe mir das geschmacklose Wortspiel. Wie auch immer, der Mord wurde bis heute nicht aufgeklärt, der Täter nie zur Rechenschaft gezogen, und auch ein anderes Verbrechen konnte nicht gesühnt werden. Äh, welches? Naja, jenes für das Franziska Hofer am 27.12.1898 vor Gericht zu erscheinen hatte. Zur Erinnerung, sie wollte sich dafür von ihrer Schwester einen schönen Schal leihen, um vertrauenswürdiger zu wirken. Der Prozess gegen sie wegen Übertretung des § 5 des Vagabundagegesetzes wurde pünktlich um 10 Uhr eröffnet. Da die Angeklagte nicht erschienen war und sich auch nicht entschuldigt hatte, wurde ihr dies als Geständnis ausgelegt und Franziska Hofer in Abwesenheit zu drei Tagen strengen Arrestes verurteilt. Auch diesen trat sie nicht an. Der Grund liegt auf der Hand. Das Haus in der Heimerlegasse 27, in dem Franziska Hofer in der Nacht vom 26. auf den 27.12.1898 so grausam ermordet worden ist, steht nach wie vor. Man sieht ihm heute nicht mehr an, dass es Zeiten gegeben hat, in denen die Menschen darin in heute kaum mehr vorstellbarer Armut gelebt haben. Die klassizistische Fassade ist sorgsam renoviert und strahlt hell und freundlich. Eine Gegensprechanlage verhindert, dass ungebetene Gäste ins Innere des Gebäudes gelangen. Die kleinen Kammern, die im 19. Jahrhundert noch einzeln vermietet worden sind, sind längst zu größeren Wohneinheiten zusammengelegt worden. Ob die Bewohner jener Wohnung, zu der das einstige Kabinett der Franziska Hofer gehört, wissen, was sich für etwas mehr als einem Jahrhundert in ihren vier Wänden abgespielt hat? Hoffentlich nicht. So, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren oder vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Show Notes weiterführende Links und, last not least, meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.